0: à vous qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans Chroniques ésotériques. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, on inaugure le podcast 10 minutes pour parler d'eux. J'aime vous parler pendant des heures, mais je crois que vous avez aussi parfois besoin d'épisodes concis sur un élément précis, un élément que je ne vais pas développer, mais que je vais expliquer selon ses bases, de manière claire et concise, je l'espère. Donc, je démarre mon chrono et c'est parti Aujourd'hui, j'aimerais parler du bon timing. À quel moment on peut contacter un défunt, une personne qui nous était chère ou qui nous est chère, après son décès C'est une question qu'on me pose assez régulièrement et qui, je le pense, je le sens profondément, a besoin d'une réponse claire pour vous soulager, mais aussi pour aider la personne qui est en transition vers un état plus subtil et plus conscient de son être. Je rajoute cette petite partie en post-production. Pourquoi je vous le fais remarquer Tout simplement pour que vous compreniez la manière dont je travaille. Lorsque j'ai enregistré ce podcast, j'avais dans l'idée de vous partager euh, mon avis sur le fait de communiquer avec les défunts, mais dans le cadre d'une conversation avec un médium, d'une séance médiumnique ou même d'une transcommunication instrumentale, c'est-à-dire l'utilisation d'outils permettant de communiquer avec un défunt dans le cadre de l'utilisation d'un appareil électronique. Mais il s'avère que je ne l'ai pas vraiment signifié dans le premier enregistrement. Et lorsque je vous ai averti sur Instagram que j'allais partager ce podcast, cet épisode surprise, eh bien, se sont enchaînées des synchronicités et j'ai été envoyée clairement vers des enregistrements, témoignages et des livres, <rire> tout ça en l'espace de quelques heures, qui sont venus me signifier qu'il fallait que je précise cette partie-là. J'ai vraiment senti qu'on me demandait de réajuster l'enregistrement pour qu'il soit beaucoup plus juste, tout simplement parce que je, je mesure l'importance et la responsabilité qui se transmet et qui que va avoir ce podcast dans la vie ne serait-ce que d'une personne et c'est déjà suffisant pour que je sois rigoureuse et que je vienne vous rajouter cette petite partie donc je le répète, lorsque je parle dans ce podcast dans cet épisode de communication avec son défunt je parle d'une communication qui soit comme forcée c'est-à-dire demandée et qui va demander un ajustement de notre défunt de l'autre côté pour pouvoir accéder à nous Lorsque l'on fait appel à un médium pour communiquer avec notre défunt, il va y avoir un effort mutuel à faire. Vous allez devoir vous ajuster vibratoirement parlant et votre proche va devoir en faire de même. Attention, je ne dis pas là qu'il y a un danger et que euh, ces séances sont euh, énergivores et euh, dangereuses. Pas du tout. C'est très intéressant de pouvoir communiquer avec son défunt, surtout que vous allez le comprendre dans la suite du podcast, il y a une période durant laquelle notre défunt va avoir des facilités pour connecter avec nous, mais une fois ce délai passé, ça va devenir beaucoup plus difficile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, cela va nécessiter, ces communications vont nécessiter une stabilité, une compréhension de soi et une certaine sérénité mutuelle, que ce soit du côté de la personne que vous voulez contacter comme du vôtre. Aussi, dans cet épisode, je ne parle pas des échanges, communications spontanées qui peut y avoir après un décès. Je ne parle pas des tentatives de parler, de communiquer par la pensée avec votre défunt. Je ne parle pas du fait de communiquer ses émotions et de vouloir rester dans l'échange et dans le lien affectif, émotionnel. C'est très important que vous gardiez ce lien et que vous vous permettiez de, de parler à la personne qui est qui est passé de l'autre côté, que ce soit par la pensée, que ce soit par l'écriture, ou que ce soit par quoi que ce soit d'autre, peu importe le moyen que vous allez employer. Je parle bien ici des séances durant lesquelles on met en place un petit rituel, ou une adaptation pour la connexion vibratoire, pour la connexion à la personne, dans le cadre d'une médiumnité ou d'une communication qui va induire un ajustement tout simplement parce que la personne qui est en transition a besoin de se stabiliser pour toutes les raisons que j'énonce dans la suite de l'épisode et donc ce serait une charge supplémentaire et une difficulté supplémentaire pour elle euh, ou pour lui de devoir euh, s'adapter et s'ajuster à ce type de communication. C'est tout simplement pour cela qu'il est nécessaire de patienter un petit peu. Nombre de personnes qui perdent quelqu'un constatent dans les jours et semaines qui suivent le décès qu'elles ont affaire à des communications spontanées de la part du défunt. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Et ce sont des instants à chérir. Ce sont des instants importants. Et je ne voudrais surtout pas gâcher ces moments-là par une incompréhension ou un flou dans ma manière de communiquer les choses. Je parle donc ici bien de la communication induite dans le cadre d'un rendez-vous via un médium, via des appareils de transcommunication, etc. Je vous laisse donc avec la suite du podcast. Je vous remercie encore une fois de votre présence et j'espère que cet épisode vous plaira. Lorsque l'on décède, lorsque notre esprit quitte notre corps de matière, eh bien, il y a tout un tas de processus qui se mettent en route. C'est-à-dire que euh, nous n'allons pas nous détacher de notre corps de manière instantanée, pas toujours. En fait, en soi, oui, bien sûr, nous quittons notre corps de matière parce que notre corps éthérique est voué à se dissoudre, lui aussi. On appelle ça le « transfert de conscience ». Ce transfert de conscience, en fait, c'est un transfert de notre conscience d'un état à un autre. Lorsque l'on décède, notre objectif, c'est de quitter le corps de matière, de quitter la densité, et donc de revenir dans ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, il nécessite que l'on puisse lâcher à la fois ce qui était matière dans notre humanité, mais aussi ce qui était notre corps éthérique. Notre corps éthérique, il est comme le double de notre corps de matière et c'est lui qui est nourri d'énergie vitale et qui nous permet d'être à la fois en lien avec l'astral mais aussi en lien avec la matière. C'est ce corps éthérique qui nous permet de faire un lien constant entre ce que nous sommes de manière subtile et ce que nous sommes dans notre matière. Lors du processus de la mort, nous allons donc quitter cette enveloppe charnelle et nous allons devoir vivre tout un processus de dissolution de notre corps éthérique. Mais il faut savoir que lorsque nous quittons ce corps de matière, lorsque nous décédons, nous devons faire un deuil de nous-mêmes. Nous devons faire un deuil de qui nous étions. Nous devons vivre tout un tas de processus intérieurs, de processus spirituels, qui nécessitent parfois que l'on ait un petit peu de temps. C'est pour cela que je conseille généralement aux proches du défunt d'éviter de le contacter ou d'éviter des accompagnements ou quoi que ce soit dans la première semaine. Disons qu'il est nécessaire d'attendre au moins que les funérailles soient passées. Symboliquement parlant, les funérailles sont très importantes à la fois pour la famille, mais aussi pour le défunt. C'est un moment où la tristesse est prenante, où nous avons besoin de digérer ce qui est en train de se passer. Le défunt a besoin de comprendre dans quel état il est, généralement un défunt qui quitte son corps ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite. Pour ceux qui ont déjà expérimenté les sorties astrales, dans notre corps astral, eh bien nous nous sentons comme dans notre corps physique. Il n'y a pas vraiment de différence. Il est donc très difficile de distinguer l'avant de l'après. C'est finalement en découvrant toutes ces nouvelles facultés qui sont les nôtres, c'est-à-dire la possibilité de voyager instantanément sur des distances très longues, c'est euh, le fait de pouvoir capter les pensées et les émotions de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche. Ce sont toutes ces petites choses ou grandes choses qui vont nous permettre de comprendre que nous sommes décédés. Mais aussi, le fait de connecter aux émotions de nos proches est quelque chose qui est parfois difficile à accepter, difficile à intégrer et qui nécessite que l'on prenne le temps. Nous avons aussi besoin de voir peut-être d'assister au processus de funérailles pour comprendre profondément que ça y est, nous avons quitté notre corps de matière et nous allons vaquer à de nouvelles occupations, nous partons pour un nouveau voyage merveilleux. Il n'y a qu'à l'issue de cette période-là au grand minimum que nous aurons éventuellement besoin d'être accompagnés. La plupart des personnes n'en ont pas vraiment besoin. Tout dépend de la circonstance euh, du décès, des circonstances du décès. Tout dépend de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Mais prenez d'abord le temps d'apaiser ce bouleversement émotionnel. Prenez le temps d'intégrer l'information du départ de la personne. Prenez le temps de laisser décanter un petit peu tout ce qui s'est passé avant de vouloir connecter avec votre proche. Sachez que dans la première année post-décès, la personne est encore très en lien avec son corps éthérique. Parfois, elle n'a besoin que d'un mois pour que le corps éthérique se dissolve complètement et qu'elle puisse habiter pleinement son corps astral. Mais il peut nécessiter jusqu'à un an, post-décès, pour que le corps éthérique soit totalement dissous. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez toujours contacter votre proche défunt, et si toutefois il a besoin d'aide, il saura soit vous le faire savoir, ou alors vous pourrez éventuellement contacter un ou une médium pour savoir si tout va bien. Mais patientez, soyez patient. Je sais que vous avez besoin, vous avez besoin de savoir si la personne est toujours là, si elle va bien, vous avez besoin d'entendre sa voix, ses mots. Ça viendra, peut-être même que vous aurez la chance de la voir vous visiter en rêve. Et ça, j'en parlerai dans un autre podcast. Mais patientez, laissez-lui le temps de processer son départ, son deuil, son deuil propre, personnel, et dans tous les cas, il sera joignable pour l'éternité. J'ai pour habitude de conseiller aux personnes de communiquer avec leurs défunts en leur écrivant des lettres. Sachez que toute information que l'on pose, soit dans son esprit, soit sur un bout de papier, sont des informations qui sont captées par nos défunts d'une manière bien plus riche. Le fait d'écrire permet de densifier l'information de notre esprit et surtout d'éviter de partir dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à poser sur papier ce que vous ressentez. Et n'hésitez pas non plus à brûler ces lettres pour qu'elles puissent repartir vers les cieux. Le départ de quelqu'un, le décès d'une personne est un processus qui se vit ensemble. Et c'est quelque chose qui est toujours difficile et qui nécessite des étapes, de la patience. N'ayez pas peur qu'ils disparaissent pour toujours, tous nos défunts seront éternellement joignables. Apaisez-vous, ils vont bien, ils sont de l'autre côté, ils vous observent, ils vous écoutent, et surtout, tout ce qu'ils veulent, c'est que votre cœur soit apaisé, et que vous profitiez pleinement de votre vie, parce que ne vous inquiétez pas, vous vous retrouverez très vite. J'espère que ces quelques mots auront pu vous soulager, et que ce podcast vous aura plu je tiens à vous partager le plus souvent possible des petits éléments, des petits conseils par rapport à l'invisible, par rapport à ce que l'on peut vivre quotidiennement. La perte, le deuil est quelque chose que nous traverserons tous à un moment donné dans notre vie et nous le vivrons tous et toutes à notre manière. Mais parfois certains mots peuvent apaiser, des mots dont, dont nous n'avons même pas conscience de la portée. Donc j'espère que ces mots auront eu une portée salvatrice pour vous et euh, sachez que je suis avec vous, je vous envoie tout mon courage, prenez soin de vous.